0: Bienvenido a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo en el año de la libertad por la verdad es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
1: A mí me corresponde hablar de un tema, como dice el pastor, lo dijo ahora, de actualidad, pero no solamente es de actualidad, es prehistórico, es prehistórico, pero estamos en la actualidad y el tema es la paz. Les voy a dar el autor, el capítulo y el versículo, del cual nos vamos nosotros a a depender de él el significado del tema que vamos a tratar. Pero, por favor, no lo vamos a sacar todavía en visa. Solamente voy a decirles a ustedes el autor, el capítulo y el versículo, ¿por qué motivo? Porque muchos ya lo conocemos, lo tienen dentro de su corazón. Y los que tienen Biblia se van a ver tentados a buscarlo. Por favor, no lo hagan aún. Lo vamos a hacer después de de cierto tiempo. Es Juan capítulo 14, versículo 27. Todos lo conocemos. Por favor, cerremos los ojos. Vamos a hacer la oración. Gracias, Padre, porque tu palabra despeja nuestras mentes para que nuestros corazones puedan entender Y nuestras voluntades pueden hacer lo que tu palabra nos va a decir. Como tú solamente lo sabes hacer. Con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús expresamos con amor, alegría y paz en nuestros corazones. Amén y Amén. Pero para hablar de la paz, como dijimos que era prehistórico histórico y actual, me atreví a buscar una definición de qué significaba la paz y lo busqué en el Diccionario de la Lengua Española. Encontré siete significados, los voy a leer textualmente. Uno, situación en la que no existe lucha armada dentro de su país o con otros países. Dos, relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos tres acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra 4 ausencia ausencia o ajetreo en un lugar o en un momento determinado 5. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Seis. Esta es muy buena. Y está en el diccionario. En el cristianismo es un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los creyentes. Y siete. En las congregaciones... Es un saludo que toda la asamblea se ofrece mutuamente como signo de paz y reconciliación. Esas fueron las definiciones de paz, pero encontré también unas subdivisiones muy interesantes. ¿Qué es hacer las paces? ¿Qué es hacer las paces? Pastora, ayúdeme. ¿Qué es hacer las paces? Reconciliarse, poner fin a un enfrentamiento que es estar en paz es estar tranquilo dejarlo en paz dejarlo tranquilo no molestar descansen en paz es para desear piadosamente que alguien que ha fallecido salve su alma y paz y salvo eso es el diario vivir de todos nosotros tener un paz y salvo ¿Un pasisalvo en qué? A ver, ayúdenme, ayúdenme. Las deudas, tener un pasisalvo, ¿y cómo nos gozamos nosotros cuando tenemos ese pasisalvo? ¿Qué otro pasisalvo? En los impuestos. ¿sí? ¿Qué otro pasisalvo en la administración? ¿Qué otro pasisalvo en las matrículas de colegios, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera? Ese es otro pasisalvo, el de los diezmos. Eso es un pasisalvo espiritual. En meses anteriores, y para ser más exactos, en el mes de octubre, en el plebiscito, eh, se tuvo el voto del equipo del sí y de los del no. Pero hubo algo que, indistintamente del resultado, hubo un común acuerdo. Después del plebiscito del sí y del no, Hubo un común acuerdo y todo el mundo decía: queremos paz, queremos paz. Todos absolutamente implorábamos por la paz. Pero, ¿cuándo está usted en paz? Comparta con su vecino, pregúntele: ¿cuándo está usted en paz? Pregunten, por favor, a su vecino, comparten. ¿Cuándo está usted en paz? ¿Cuándo está usted en paz? Estoy completamente seguro que algunos dijeron que están en paz cuando están en la playa, con el mar, la brisa, la arena, en una hamaca, con una piña colada cristiana, claro está, sin licor. ¿Sí? Y para que haya completa paz sin los vendedores. Y tampoco con la negrita que le dice la trencita caribeña, la trencita caribeña. Yo me ofreciéndome trencitas caribeñas. Eso. Otros dirán que estamos en paz cuando estamos descansando, leyendo y escuchando música. Otros simplemente dirán cuando están dormidos. Ese es un estado de paz. Así lo pueden decir muchas personas. Todos buscamos la paz, todos la necesitamos, todos absolutamente la necesitamos. Como decíamos en ese día del plebiscito, hubo marchas, hubo pancartas, hubo arengas, hubo acuerdos, todos diríamos queremos paz, queremos paz absolutamente todos decíamos en ese común acuerdo pero si escudrillamos de dentro de esas multitud de gentes que habían en esos ríos humanos que pasaban en las marchas encontrábamos rostros que nos mostraban ira, que nos mostraban enojo, que nos mostraban angustia y sin embargo decían queremos paz queremos paz rostros Que personas que acaban de maltratar a su esposa, de maltratar a sus hijos, de tener un conflicto con su prójimo, inclusive con agresión verbal y física. Y sin embargo, queremos paz. Queremos paz. ¿De cuál paz estamos hablando? Nosotros sabemos en este momento, y se firmó un acuerdo de paz en Colombia. Hasta ahí vamos a dejar ese tema lo terminamos y lo compongamos ¿cuál paz? estábamos diciendo nosotros, ¿verdad? pero es que la paz que nosotros queremos ahora sí les voy a decir por favor avisa que me ayude, que me apoye con el texto en el cual nos vamos a fundar y a decir toda la predica. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Lo utilicé en Reina Valera. Dice: La paso os dejo, mi pasos os doy. Yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo pero ahora la lucha por la paz es diferente y estoy diciendo que prehistóricamente se luchaba por la paz era tribus, contra tribus a dominios, a organizar quien ganaba y conseguía la paz siempre después de un conflicto de una guerra, entre comillas buscábamos la paz en la actualidad Jesús Cristo nos dejó esto Esa es la actualidad y esa es la historia que nos dejó Jesucristo cuando nos dejó su paz, en la historia. Pero en la lucha de ahora, la guerra no es contra el enemigo, porque si nosotros tenemos el enemigo, pues estamos en peligro, y si el enemigo no está, pues no hay peligro pero tenemos ahora unos enemigos que son ocultos, que son invisibles, que son los problemas de las emociones. En este momento tenemos la lucha contra la depresión, tenemos la lucha contra el estrés, tenemos la lucha contra la angustia y vamos a tener una definición de cada una de ellas que encontré. ¿Qué es la depresión? Es demasiado enfoque en el pasado. ¿Qué es el estrés? Demasiado enfoque en el presente. ¿Y qué es la angustia? Demasiado enfoque en el futuro. Entonces tenemos esas tres definiciones y esos son nuestros enemigos interiores. Esas son nuestras luchas internas con las cuales tenemos que estar pasando ahora. Y ahí, precisamente en este texto que decía o que dice Juan 14, 27, La Paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no, no, no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo. Mi paz os doy. Entonces ya está hablando de otra paz. Ya tenemos dos clases de paz. Yo no se la os doy como el mundo la da. Es dos clases de paz. La paz que da el mundo... ...y la paz que nos da Cristo Jesús... ...y sobre eso nos vamos a basar... ...esta narración... ...que Juan nos da... ...en 14... ...27... ...es una narración que ocurrió precisamente... ...en la última cena... ...en la Pascua... ...Jesús estaba dando su última lección... ...a sus apóstoles... ...a sus discípulos... ...les estaba dando la última lección... Y les decía a ellos, Señor, vamos a tener el próximo año, pero ellos no tenían esa noción del tiempo porque el único que sabía que no volvía en esa noche que iba a ser entregado era Jesús Cristo. Sus apóstoles no estaban contentos porque estaban con la cena compartiendo con Él. Él les dio esa lección, la última, a sus discípulos y les dejó esa enseñanza pero les iba a dar unas claves muy importantes porque es una clase muy profunda con un significado de bastante valor les recomiendo a ustedes que lean el capítulo 14 de Juan completo después en sus casas y van a encontrar un significado mucho, mucho de mucho valor pero ustedes se imaginan a Jesús Cristo en ese momento su corazón acongojado que sabía que iba a ser entregado y después sacrificado, que había compartido con sus alumnos, sus discípulos, durante tres años consecutivos, siete días a la semana, 24 horas del día, desayunaban, almorzaban, comían, predicaban, caminaban, durante tres años compartió con ellos. Él sentía congoja de dejarlos y les hablaba muy claro. Inclusive, si leemos ahí en ese capítulo, él va a decirle, maestro, estás hablando claro. Sí, él claramente estaba hablando al máximo para dejarles a ellos las claves, precisamente para después vencer los peligros que venían en el futuro para ellos. Les estaba dando las claves para vencer la depresión, para vencer el estrés, para vencer las angustias. Esas eran las claves que les iba a dar esta frase que nos dijo la pasos dejo, mis pasos doy, yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo si sí, vamos a ver por favor Visa me apoya nuevamente con Juan 14 27 En el primer renglón, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Jesús, es la paz eterna. Después, yo no os doy, que es el segundo renglón, como el mundo la da. Esa es la paz condicionada. Esa es la paz que da el mundo. Y en el renglón tercero dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, sin miedo en el corazón y sin confusión en la mente. Turbar es tener confusión en la mente. Tres cosas después han sido una base total en el aprendizaje del tema de la paz. En el mismo capítulo de Juan, en el mismo capítulo de Juan 14, 1 al 3. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habré dicho a ustedes antes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté quiero que nos fijemos muy bien en esto porque Jesús en este momento les dice que está hablando desde la morada del Padre que la paz viene de arriba del Padre no es una paz terrenal es una paz espiritual es una paz verdadera esa paz no es Madre in Colombia es una paz importada es una paz celestial es una paz que viene del cielo es una paz que tiene unas grandes garantías para ser importada no paga impuestos no tiene aranceles no tiene aduana es una paz directa que Jesús Cristo nos entregó a nosotros no como la da el mundo es una paz eterna que está entregando Cristo y Cuando nosotros hablamos de esa paz espiritual, Él nos enseñó a nosotros claves importantes en esa esa forma, de decirnos cómo vencíamos nosotros esos enemigos interiores, esos enemigos invisibles, esos enemigos que atacan peor que cualquier otra forma cuando tiene uno el enemigo visible. Él dijo, yo les voy a organizar, voy adelante y vendré por ustedes y ustedes estarán donde yo esté. ¿Pero qué pasaría si esta paz, en esta forma de decir que vamos a hablar de los enemigos invisibles, lo dijera no Jesús Cristo, sino cualquier otro conferencista? Lo primero que atacaría es en la forma social. Diría, ¿qué pasará ahora que subió el presidente de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará en Venezuela? ¿Qué pasará con el petróleo y por ende el valor que afecta directamente al dólar? ¿Qué pasará en Colombia ahora que se firmó la paz? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará con ISIS en el oriente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir preguntándonos. Siempre nos vamos a seguir preguntando eso. La paz que Dios nos da no es de este mundo, viene de Dios. Y al dar esta clave Jesús, que es la última clase que le está dando a sus discípulos, para terminar su clase, dice en el último versículo del capítulo 16 de Juan, en el último versículo, del capítulo 14 de Juan va a entregarles a ellos el punto final de su conferencia porque a partir del capítulo 17 Jesús Cristo se comunica únicamente con su Padre en ese versículo 33 del capítulo 16 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz de Reina Valera. Estas cosas os he hablado para que en mí tenga paz. Esta parte ya la sabemos todos. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo ya he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Nosotros escúchenme bien, nosotros siempre que buscamos la solución a un problema esa solución se nos convierte en el siguiente problema ¿me hago entender? cuando nosotros tenemos la solución a un problema esa solución después se convierte en un problema vamos a hablarlo en mi casa tengo un ratón es un problema consigo un gato Se va el ratón, se va el problema, pero queda el gato, me queda el problema. Consigo un perro, se me va el gato, se va el problema, me queda el perro, me queda un problema. Consigo un tigre, se va el perro, se va el problema, el tigre es agresivo, no me deja entrar. Quedo con el problema, consigo un elefante se va el tigre, se va el problema, me queda el elefante, no tengo espacio para entrar en la casa, consigo el ratón. La solución a un problema de hoy puede ser el problema del mañana. Y aquí ahora podemos ver personas en este momento que le oran a Dios, le claman a Dios y le dicen, Señor, dame la ayuda idónea, Señor, dame el ayudo idóneo. Estoy en esta soledad que me mata, me deprime, me estresa, me angustia. Señor, dame el ayudo idóneo. Dios lo escucha. ¿Y ¿Sabe qué? Le entrega esa ayuda idónea. Le entrega ese ayuda idóneo. ¿Y ustedes creen que esa persona ya no vuelve a tener problemas jamás? ¿Que no se vuelve a quejar jamás? Al mes, vuelve y le clama a Dios. ¿Y sabe qué se está quejando? De la ayuda idónea. Esa fue la solución que le dio, le quitó la soledad, le dio la ayuda idónea y todo. Por eso, nosotros tenemos que tener muy claro ese concepto de tiempo y espacio, donde nosotros no podemos conseguir la paz en este mundo, porque esa es circunstancial. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo, para que en mí tengáis paz, para que en mí tengas paz, para que en mí tengáis paz. Siempre con el problema que tengamos nosotros, así la solución se dé, siempre tenemos aflicciones. Todos aquellos que se apartan de la voluntad de Dios tienen problemas. Pero nosotros, que hacemos la voluntad de Dios, que obedecemos a Dios, también tenemos problemas. Sí, pero en mí tendréis para nosotros los creyentes, los que obedecemos la voluntad de Dios, estamos apoyados en Dios porque Él ya venció el mundo. ¿Cómo encontrar esa paz de Dios? Él nos dio tres clavecitas muy fáciles en este momento. Me apoya, avisa, con Filipenses 4.4. Alégrense, siempre en el Señor insisto, alégrense, alégrense, siempre en el Señor insisto, alégrense. El pastor nos decía cuando comenzábamos, debemos mantenernos siempre alegres. Este ayuno a nosotros nos debe a esa alegría, este ayunatón. Así como nosotros estábamos muy contentos en una fiesta física del mundo carnal, igualmente en esta fiesta espiritual debemos estar alegres. Insisto, dice, alegrense. Después me apoya, visa, con Filipenses 4.5. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Ese es un segundo principio para buscar esa paz de Dios. Que su amabilidad sea evidente. El Señor está cerca. Esto fue dicho hace aproximadamente dos mil años. Si estaba cerca en ese tiempo, ¿cómo estará el Señor ahora? Más cerca debemos estar siempre atentos, alegres y que nuestra amabilidad sea evidente. Y esta tercera, que es muy importante, Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y den gracias. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión. Con oración y ruego. Presente sus peticiones a Dios. Y den gracias. Esa es la manera nosotros de conseguir esa paz. Debemos hacer la oración. Con petición y ruego. Hacemos nuestras peticiones únicamente a Dios. Nuestro vecino no nos va a dar a nosotros esa solución. La respuesta la vamos a tener siempre en la palabra y en la oración con él. Hoy lo que estamos haciendo es precisamente orando con él. Hagamos nuestras peticiones de cara a cara, encerrémonos en nuestro cuarto. A nosotros nos han dado muchísimas formas de hacer oración. Hemos visto la película El Cuarto de Guerra, nos la han anunciado enciérrense y hablen con él, humíllensele, le a él para que después no tengan que humillársele al jefe, para que no tengan que humillarse en el trabajo, para que no tengan que humillársele al vecino, postresen ante él, esa es la manera de conseguir absolutamente la oración con Dios y que después de que salgan de ese cuarto, salgan listo, estoy en paz con Dios y no después, que hagan una oración de dos minuticos nomás no se encierran y salen allá y se encuentran al vecino o a la vecina y ¡ay! ahí sí ahí sí empezamos nosotros a decir ¿por qué no nos humillamos ante el poderoso al que todo lo puede hacer? es que es el dueño de todo absolutamente y nos da las soluciones las soluciones verdaderas Él deja la paz eterna con Él es que tenemos nosotros que hacer y denle gracias cuando tenemos el problema ¡Ay, señor, por favor, este problema! Empecemos a darle gracias. Dígale, señor, ¿recuerdas hace tres años me sacaste de esa deuda? ¿Hace tres años me sacaste de un problema que tenía esos intereses? Hace dos años que tenía el abogado, también pude solucionarlo. Hace un año tuve una enfermedad, un diagnóstico, salí adelante. Me has dado soluciones, ¿cierto?, Y ahora miras el problema y dices, esto no es nada. Todo lo que me ha dado ya Dios, esto ya no es nada. Pero el problema, como dijimos anteriormente, es emocional. Va donde tú vayas. Y la forma de salir de él es con la oración. La gente quiere alcanzar la paz a cualquier precio, en cualquier manera nosotros en este momento dijimos que queríamos el paz y salvo para estar tranquilos y vamos a obtener el paz y salvo espiritual ¿cómo lo vamos a obtener? de una forma muy sencilla entre comillas muy sencilla cuando Jesús nos dijo a nosotros en Juan 16-33 estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendré esa pero confía, yo he vencido al mundo. Vamos a ver un pasaje para darle terminación ahora y seguir en la oración que mi esposita les va a decir a ustedes. Pero tenemos nosotros el resultado en un contexto. Se las voy a leer muy, muy rápido en el contexto de Filipenses 4, 8, 9. Por último, hermanos... Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y en el 9 nos dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Voy a terminar en Salmo 37.5, parte B, que dice, Salmo 37.5, parte B. Y confía en Él y Él hará. Ahí es donde tenemos la paz. Y nosotros ya fuimos salvos. Tenemos el paz y salvo espiritual. Sigue la parte de la oración. Queridos amigos, tenemos que terminar a las las nueve y cuarenta exactamente. A las nueve y cuarenta, el pastor nos cambió todo, pero bueno. A él hay que aceptarle todo, pues, es nuestro pastor, es nuestro pastor.
2: Buenas noches, iglesia. Eh, Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes y poder hacer una oración por algo tan importante como es la paz. Por favor, cierren sus ojos y empecemos a agradecer a Dios Por lo que ha hecho por ti, empieza a ver las cosas de diferente manera y no te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará a tus corazones y tus corazones. Y pensamientos, pero para que Él te cuide, debes limpiar tu corazón. Para que, entre, para que Él pueda entrar en Él, procura humillarte delante de Él. Hazlo ahora. Cuéntale, empieza a conectarte con Él, con tu mente, con tu corazón, con tu alma. Siéntelo. Míralo sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es paz. Cuéntale tus problemas, tus enfermedades. Para Él no hay nada imposible. Los cánceres, las enfermedades, esas células, Él las puede renovar. Recuerda que Él creó este universo. Que Él creó el sol, las estrellas. Que Él sostiene este universo con sus manos y esa enfermedad tuya y esos problemas son pequeñitos para Él esas deudas se las puedes dejar a Él no dejes a Dios en segundo plano Él es el primero que sea el primero en tu vida no lo dejes de último enamórate de Él como Él está enamorado de ti Cristo es la figura de paz Señor Señor Queremos sentir paz Transforma nuestras vidas Nuestros corazones Bendícenos No queremos ser igual Queremos cada día ser diferente, Señor Bendice, Señor, a nuestra iglesia Bendice y sánala Llénala de paz, Señor Llena nuestros hogares Trae paz a nuestros hijos y admiración comprensión y compasión con nuestro prójimo, también así como tú lo tienes con nosotros te pedimos paz para nuestro país paz para los exguerrilleros no sea solo un tratado en una mesa de negociaciones Padre, bendice nuestro país trae paz ...pero esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento... ...el pastor decía... ...que este ayunatón... estaba dedicado a la paz de Colombia... ...iglesia... ...si ustedes quieren paz para Colombia... ...por favor les pido que de rodillas... ...y humillándonos ante Dios... ...le pidamos paz para nuestro país... ...por favor hagámoslo ahora... ...no me dejen sola... ...por esta paz de este país hagámoslo porque el Señor nos escucha y tenemos que prepararnos en este momento Señor, escucha tu iglesia Espíritu Santo, te pido que estés en todos los rincones de esta iglesia Padre que te esparzas Espíritu Santo, deja tu Espíritu en cada rincón, pero antes de cada rincón en nuestros corazones, y en los corazones de todos los dirigentes de este país, en el presidente, en los guerrilleros, en todas partes, Señor, que nosotros brillemos, que seamos buenos cristianos, un buen cristiano tiene que ser un cristiano con paz, pero no puede haber paz donde hay un corazón con odio, donde hay rencores, ...donde hay rencillas... ...donde pensamos en ...Señor, te pido la paz para mi país... ...te lo imploramos, Señor... ...te lo suplicamos, Señor... ...ten compasión, Señor, de nuestro país, Señor... ...lleva mucho tiempo, Señor... ...Padre Santo, te lo suplicamos... ...que haya paz para nuestro país... ...que sea una Colombia... ...donde todo el mundo quiera vivir en ella, Señor... ...te lo pedimos, Espíritu Santo... Hoy y para siempre, que todo el mundo tenga que mirar de nuestro país, Señor, que sea el mejor país del mundo, paz, paz, Señor, te pido paz para mi país, Señor, te lo imploramos, te lo suplicamos de rodillas, Señor, tú has dicho que si tu pueblo se humilla y ora, tú lo escucharás, Señor, escuchas a un país que ha sufrido, Señor. Escucha a, los pa... a las personas, Señor, que han sufrido, a todos los desplazados, a los que han perdido, Señor, a todos sus seres queridos, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, porque tú siempre nos has escuchado y hoy te pido que inclines tu oído, Señor, para que nos escuches, Padre. Te lo suplicamos, Señor. Escúchanos, Señor. Queremos paz. Queremos paz paz para nuestro país Señor te la pedimos por todos, todos los mares por todas partes Señor que haya paz paz y paz gracias Señor Señor que viva Colombia pero que viva en paz Señor gracias Padre Santo porque este día es un día especial para alabarte, para bendecirte y porque vamos a ver muy pronto la paz pero no vamos a ver la paz en un tratado no vamos a ver la paz que solamente estén firmando vamos a ver la paz en los corazones de todos los colombianos pero la paz sea que tú reines Señor que tú siempre, que te estemos alabando Padre, porque tú eres el Rey Señor que siempre vayan a decir hay paz en Colombia porque el que reina el Rey es Jesús Señor gracias ante
0: ti, Padre Santo. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.